0: Nie ma niczego poza efektami działania mózgu, mhm. a to z kolei oznacza, że my nie jesteśmy posiadaczami mózgu, bo gdybyśmy mieli być posiadaczami mózgu, to musiałoby istnieć coś, co jest niezależne od owego mózgu, tylko mhm. jesteśmy mózgami. Żebyśmy nie, jednak mimo wszystko myśleli w, w, o edukacji w kategoriach w, edukacji przychylnej czy szkole przychylnej uczniowi, a nie tylko jego mózgowi. Innymi słowy, im mniej się ruszam, im mniej mam swobodę ruchu, tym mniej głęboko przetwarzam informacje.
1: Włącz się w rozmowy o wychowaniu i edukacji. Czekają interesujący goście i ważne tematy. Zapraszam do Studia Eduakcji. Piotr Sobolewski. Eduakcja. Przyszłość stworzą dzieci. Marek kaczmarzek, profesor Uniwersytetu Śląskiego, neurobiolog, neurodydaktyk. Marku, dzisiaj porozmawiamy o mózgu. Mózg jako najspanialsze można powiedzieć, narzędzie świata?
0: No jeżeli mielibyśmy rozmawiać o mózgu, to musielibyśmy sobie tutaj zaplanować kilka dłuższych nocy mm -hmm. nawet na tym poziomie popularno, popularnym. Ale jeżeli wychodzimy od fundamentów fizycznych, no to tak, jest to najbardziej złożona, najbardziej tajemnicza, najbardziej skomplikowana struktura, jaką znamy. Gdyby popatrzeć na jej złożoność taką strukturalną i funkcjonalną, w sensie jakościowym, to taka galaktyka spiralna, na przykład mhm. jak nasza droga mleczna na obrzeżach, w której się obecnie znajdujemy, jest w porównaniu z mózgiem pojedynczej dorosłej osoby rzeczą względnie prostą, chociaż oczywiście daleko nam do tego, żeby. Nie, nie, znając w sumie podstawy nie, sił, nie, które wpływają na grawitację, wzajemne relacje planet e, i, i innych elementów, żeby ją opisywać, to daleko nam e, do opisu samej galaktyki. Mm -hmm. e, ale, ale mimo wszystko z kolei złożoność mózgu jest prawie nieskończenie. Można odległa. to porównać
1: zatem do kosmosu. Chyba tak, do całego wszechświata, jeżeli. A na ile mózg jest zbadany? Szukać. To, też, Jeśli jest bardzo, ujęli to, w to też jest bardzo
0: trudne pytanie, dlatego mhm. że z, y, my nawet nie potrafimy na dzisiaj do, dokładnie zdefiniować naszego obszaru badawczego, y, mówiąc o mózgu. Y, dlaczego? No, podam przykład. Y, Neurobiologia, biologia taka prawdziwa, zaczęła się od y, badań drugiej połowy XIX wieku. Y, y, I od tamtego czasu pionierzy, tacy jak na przykład Kajal czy Golgi, badali właściwie wyłącznie komórki nazywane neuronami. I my mhm. też w szkole, ucząc się o mózgu, mówimy o y, neuronach, czyli o tych takich trochę dłoń przypominających komórkach, które tak, mają długie i krótkie wypustki, łączą mhm. się i tak dalej. To zawsze przemawiało do wyobraźni naukowców, bo tworzą, bo tworzą taką dość wyraźnie widoczną, ogarnialną względnie sieć. Problem tylko w tym, że oprócz komórek nerwowych, oprócz neuronów, mózg ludzki buduje druga połowa, jeśli chodzi o liczbę, bo jest ich właściwie tyle samo ile, ile komórek nerwowych, komórek glejowych które były uważane do tej pory za komórki wspierające, mhm. wypełniające. Czyli 50%. Rodzaju, tak, a uważano do tej pory, że rola tych komórek glejowych, no, poza, po, poza wyjątkami takimi jak na przykład oligodendrocyty, które tworzą osłonki milinowe w mózgu, czy, czy lemocytów w obwodowym układzie nerwowym, generalnie uważano, że to jest coś, co wspiera, poprawia jakość, jest klejem mhm. dla, dla struktur mózgu. Natomiast ostatnie dziesięciolecia przyniosły ciekawe odkrycie. Mianowicie okazało się, że te komórki glejowe wcale nie są takie bierne, mają swoje potencjały błonowe, takie jak neurony, mhm. łączą się ze sobą i mają ogromny wpływ na to, jak działają neurony. Mhm. A co to oznacza? Oznacza to, że przez 150 lat, czy powiedzmy z górą 100, zajmowaliśmy się do tej pory połową mózgu, a druga połowa jest kompletnie nieznana. Więc zadać pytanie to jest stan o to na dziś. To jest stan na dziś. Mhm. Więc zadać pytanie o to, co my wiemy w procentach, a czego nie wiemy, no jest mhm. pytaniem karkołomnym, bo może się za 10 lat okazać, że my o czymś jeszcze nie wiemy, a może nawet wiemy, ale nie widzieliśmy znaczenia odpowiednio tego czegoś i znowu nam się to wszystko przerzuci. Ale żeby nie, sobie jakoś to wyobrazić. Powiedzmy troszeczkę. na poziomie takiej troszkę takiego troszkę, powiedziałbym, średnio uprawnionego uogólnienia, ale przemawiającego do naszego, do naszej wyobraźni. Specjaliści, którzy zajmują się na dziś obrazowaniem czy neuroobrazowaniem i badaniem mózgu w ogóle mówią, że jeżeli wziąć pod uwagę to, czego moglibyśmy się dowiedzieć o mózgu stosując dzisiejsze metody neuroobrazowania, dzisiejszą technologię, dzisiejszą hmm. technologię to dzisiaj jesteśmy gdzieś w granicach jednego, może dwóch procent tego, co moglibyśmy dzięki tej technologii o mózgu się dowiedzieć. Niesłychane. No tyle tylko, że za 10 lat technologia będzie pozwalała zapewne na znacznie więcej, prawda? Czyli oczywiście przez te 10 lat czegoś się dowiemy znowu tak, tak. dodatkowego, więc gdzieś tam może będziemy się kręcić wokół tych 2% przez cały e, czas. Nie przez cały czas. Trudno powiedzieć. To są naprawdę szacunki, które za które głowy bym nie dał e, ani palca. A jest
1: szansa na to, że się dowiemy kiedyś, nasze pokolenia e,
0: przyszłe e, wszystkiego mózgu? To jest trochę tak jak z ewolucją. Myślę, że rozwój nauki nie ma nie ma takiego celu polegającego na dowiedzeniu się wszystkiego wszystkim. Mm -hmm. e, naukowcy często marzą o takich teoriach wszystkiego, <śmiech> fizycy, biolodzy. Właściwie w każdej dyscyplinie e, takie marzenia się pojawiają. I pewnie neurobiologia też e, taki cel w, w kategoriach marzeń Obie. mogłaby przed, przed sobą postawić, znaczy dowiedzieć się wszystkiego o mózgu. E, ale nie sądzę, żeby to była rzecz e, możliwa. Zresztą e, ludzie zajmujący się cybernetyką generalnie, czy, czy, czy też teoriami systemowymi, teoria mm -hmm, systemu mm -hmm. powiadają, że, że to jest tak, jedno z podstawowych praw, które tam w tych dziedzinach funkcjonuje. Żeby przetworzyć informację o jakimś systemie, który chcemy poznać, to trzeba mieć do tego, czy dysponować do tego systemem przynajmniej o jeden rząd wielkości bardziej złożonym od tego, który przetwarzamy. Aha. A jak to Gardner w sieci Zofii gdzieś w wstępnej części książki pięknie napisał, my do y, analizy mózgów mamy tylko mózgi, y, y, więc aktualne jest takie zdanie, że gdybyśmy mieli mózgi na tyle proste, żeby można je było zrozumieć, to bylibyśmy z tego powodu na tyle głupi, żeby nam się nie mogło to udać. Okej, okay. Ta jesteśmy ten, w punkcie zwrotnego, zero. No, może nie zero, ale no, <laughs> stawia nam ograniczenia niepr nieprzekraczalne. Prawda? Prawdopodobnie często, nigdy tak się nie stało.
1: Często w swoich wypowiedziach mówisz, yy, publicznych i prywatnych, że yy, no, nie mamy mózgów, tylko jesteśmy mózgami. Mm -hmm. A dlaczego?
0: No to jest takie podejście, które z perspektywy naukowca, z perspektywy neuronauk jest konieczne, a właściwie yy, konieczne do tego, żeby racjonalnie i uczciwie mówić o, o mózgu i jego roli w, w naszym życiu. Możemy oczywiście w kategoriach kartezjańskich mówić o dwóch rodzajach materii rozciągłej i tej psychicznej. Mm -hmm. Natomiast nauka potwierdzić i wypowiadać się może tylko na temat tej, którą Kartez już przyrównywał do mechanizmu zegarowego. I w tym kontekście, jeżeli myślimy w sensie neuronauk o umyśle, o świadomości, o jakichś mentalnych naszych funkcjach, kognitywnych, poznawczych, związanych z uczuciami i tak to myślimy w ni o nich w kategoriach pochodnych działania mózgu. Innymi słowy w, tym, w tych naukach, w tych dyscyplinach mózg jest funkcją ośrodkowego układu nerwowego. Jest po prostu efektem jego, jego działania. A to oznacza, że no, nie ma niczego poza efektami działania mózgu. A to z kolei oznacza, że my nie jesteśmy posiadaczami mózgu, bo gdybyśmy mieli być posiadaczami mózgu, to musiałoby istnieć coś, co jest niezależne od owego mózgu, tylko mm -hmm. jesteśmy mózgami. Yy, to jest takie trudne na poziomie przyjęcia do wiadomości, bardzo mocno ogranicza nasz, nasze spojrzenie na człowieka, ale z drugiej strony yy, przyjęcie tego typu punktu widzenia, moim zdaniem jest dosyć bezpieczne. Dlatego, że jeżeli ciągle popełniamy ten błąd kartezjański, to yy, myśląc o sobie, mamy takie wrażenie, że gdzieś tam w nas znajduje się w pełni racjonalny operator machiny, operator tej maszyny, czy tego zegara. Zwanego prawda? mózgiem. Dokładnie. I on jest, on, jest tym, on jest tym, ja w sensie bezpośrednio mi dostępnym, jest oczywiście w pełni racjonalny, w pełni świadomy i zawsze wybiera to, co dla niego i dla jego najbliższych jest najistotniejsze. Oczywiście cała ta maszyneria ciała, od hormonów, poprzez układ krążenia i oczywiście sam mózg mhm. miałaby, czy mogłaby mu w tym przeszkadzać ale ponieważ jest od niej niezależny, mówię o tym nieporozumieniu, no to gdyby się bardzo postarał, to mógłby ją opanować. No a nie ma niczego groźniejszego, bardziej niebezpiecznego dla człowieka, niż przyjęcie do wiadomości i upewnienie się w zdaniu, jeżeli się bardzo postarasz, to możesz osiągnąć wszystko. Stosowane lokalnie, takie zdanie jest fajne, bo może nas do czegoś zmotywować, może tak, nas tak. podnieść na duchu, jeżeli coś tam się nie udaje. Ale Pomyśl o młodym na przykład człowieku, którego wszyscy dorośli będą przekonywać co do poprawności tego zdania. Nie
1: tylko dorośli, ale cały świat.
0: Cały świat jest na przykład.
1: W takiej kulturze. Dokładnie. Sukcesu. To prawda. Mm -hmm.
0: I takiej zależności losu od naszego działania, tak, prawda? Tylko. Takiego, tak. No więc wyobraź sobie młodego człowieka, który jest do tego głęboko przekonany, jednocześnie czuje, że jego najbliższym zależy na przykład na wysokiej sprawności językowej, w języku mm -hmm. obcym z jakiegoś powodu jego mózg no obiektywnie nie jest w stanie osiągnąć pewnych kompetencji na pewnym poziomie. Niemniej jednak to zdanie podpowiada młodemu człowiekowi, że jak się postara, to może wszystko. Tak. Ten młody człowiek robi wszystko co możliwe, czyli poświęca każdą wolną chwilę na to, żeby się mhm. tego języka uczyć. Robi wszystko co mu podpowiadają dorośli, a jednocześnie nie osiąga tego tego czegoś na poziomie, który by zadawalał owych dorosłych i tego młodego człowieka, bo on sobie wyznaczył na, tym pod na tej podstawie jakieś cele. Eee, no to jeżeli cały świat przekonany jest do tego, że jest tak jak jest, czyli jeżeli dobrze się postarasz, to możesz wszystko, no to z kim jest coś nie tak w obrazie świata tego młodego człowieka? Z nim, z nim samym. No i to jest prosta droga do frustracji, frustracja do przedłużającego się stresu, stres do zaburzeń psychicznych, a w konsekwencji być może do chorób psychicznych. No,
1: ale czy to nie jest tak, że jednak starania i zaangażowanie nie determinują naszych działań, nie a to w skutku? Nie, nie, nie daje determinują. Na celów? Nie
0: determinują, co nie znaczy, że nie mają wpływu. Mhm. Bo my jesteśmy y, też takimi istotami, które lubią myśleć w kategoriach zero mhm. Albo coś ode mnie zależy w 100%, albo, albo w, w, ogóle w ogóle ode mnie nie zależy. Oczywiście, że y, intencjonalne pójście w jakąś stronę, y, chęć robienia czegoś, czegoś y, konsekwentne do tego dążenie zwiększa prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo osiągnięcia tego. Szczególnie wtedy, kiedy postawimy sobie cele w zakresie prawdopodobieństwa. To znaczy, naszych możliwości. Dokładnie. Mhm. Czy w ogóle możliwości. No, jeżeli ja sobie dzisiaj, mając 50 kilka lat, wymarzę, żeby osiągnąć medal olimpijski w sprincie, mm -hmm. no to podejrzewam, że zasilę szeregi frustratów. To jest też bardzo ważne, żeby te cele stawiać, stawiać sensownie. Aczkolwiek mogę poprawić swoją kondycję, mogę mm -hmm. w jakimś tam zakresie... W to tak osiągnąć, to spokojnie. Mm -hmm. ...osiągnąć sukces, oczywiście ostrożnie definiowany. Mm -hmm. No więc mam wpływ, ale oczywiście nie mam wpływu, wpływu absolutnego. W tym rozumieniu my wpływ rzecz jasna mamy. Ehm, Ale skąd bym... mamy
1: wiedzieć, jakie mamy te możliwości, a jakie nie, no niestety, jeśli chodzi o nasze
0: mózgi? Niestety na poziomie punktu wyjścia. Nie, nie, nie wiemy tego. Zresztą nie wiemy tego w stosunku do siebie, zanim nie spróbujemy w każdym zakresie naszych kompetencji. Mhm. Tyle tylko, że... no. Te próby muszą mieć pewien rozsąd, pewną rozsądną granicę. Był taki komik o nazwisku Douglas. Funkcjonował w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX, chyba na początku XX wieku, jeżeli dobrze to kojarzę. I on miał zwyczaj powia mówienie takiego zdania. Jeżeli czegoś bardzo pragniesz i chcesz, to spróbuj raz. Jeżeli ci się nie uda, spróbuj drugi. Jeżeli ci się nie uda, spróbuj trzeci. Jeżeli wtedy ci się nie uda, to spróbuj czegoś innego, bo nie ma sensu upierać się jak głupek. Jestem. Mówiąc szczerze, to jest wszystko, co należałoby w tym momencie wziąć sobie do serca wobec siebie i, co ważne, również wobec tych ludzi, za których rozwój od, od, odpowiadamy. Jest granica, której przekroczenie jest niemożliwe, a próby przekroczenia prowadzą do bardzo poważnych kłopotów. Wyszliśmy
1: tak bardzo głęboko w mhm. temat związany z naszymi mózgami, ale weźmy troszeczkę na bardziej ogólny poziom. Co należałoby robić, żeby e, zadbać o higienę naszego mózgu?
0: Często mnie o to ludzie pytają i często z, z, zadają pytanie takie już d, dokładniejsze, czy jest jakiś rodzaj diety na przykład, tak, mm -hmm. która sprzyja wyjątkowo rozwojowi, rozwojowi mózgu, czy też jest jakiś rodzaj postępowania, czy jakiś rodzaj sportu, który mm -hmm. by wyjątkowo mózgowi, mózgowi sprzyjał. Ale patrząc na mózg jako narząd holistycznie, czyli tak jak ja to zwykle robię, Czyli widząc go przez pryzmat tego, że jest po prostu częścią większej, większej całości. Mhm. Mózg nie jest jakąś izolowaną strukturą, mającą konkretne, izolowane wymagania, tylko jest częścią naszego, nie, naszego ciała i to, co służy rozwojowi i funkcjonowaniu naszego ciała, służy też z grubsza Naszemu, naszemu mózgowi. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli problem z niedotlenieniem, mhm. to głównie, czy przede wszystkim i najpierw ten brak tlenu uderzy w najbardziej aktywne komórki, a komórki mózgu są najbardziej aktywne. Czyli pewne niebezpieczeństwa i pewne nasze działania mogą mieć na mózg szczególnie silny, silny wpływ. Ale patrząc na to w kontekście życia, to, co służy nam, służy również mózgowi. Warto to powiedzieć również w kontekście procesów edukacyjnych, uh -huh. ponieważ neurodydaktyka często kojarzona jest z takim, z takim myśleniem w kategoriach uczenia się przychylnemu Mozgowni. mózgowi. Uh -huh. Coraz częściej neurodydaktycy, i szczerze ja też mam na to coraz częściej ochotę, kiedy słyszę tego typu slogany, powiedzieć, żebyśmy jednak mimo wszystko myśleli w, o edukacji w kategoriach edukacji przychylnej, czy szkole przychylnej uczniowi, a nie tylko jego mhm. mózgowi. Mhm. Ale co masz na myśli dokładnie? No to, że mówiąc. tak jak mówię, my często marzymy o tym, żeby przyspieszyć, czy usprawnić działanie jakichś określonych funkcji mhm. układu nerwowego, na przykład systemów uwagowych. przykuwamy Pamięci, tą uwagę, tak. powodując jednocześnie na przykład, żeby tego młodego człowieka nie... Nie, nie dezorganizował w tym zakresie, czyliż nie odwracał jego uwagi ruch. A okazuje się, że ruch jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania kognitywnego. Innymi słowy, im mniej się ruszam i im mniej mam swobodę ruchu, tym mniej głęboko przetwarzam informacje. Ta mhm. sprzeczność powoduje, że popełniamy tu fundamentalny błąd. Ale to tylko jeden z przykładów. Innymi słowy, jak odpowiedzieć na pytanie, co sprzyja mózgowi? To, co sprzyja rozwojowi człowieka, czyli Zrównoważona dieta, odpowiednia ilość ruchu, jesteśmy pod hmm. tym względem gatunkiem bardzo wyjątkowy. E, odpowiednia aktywność intelektualna i to nawet wtedy, kiedy, kiedy życie od nas tego. kiedy wychodzimy ze szkoły. Nie wymaga, mm. dokładnie. Nie chciałem może tego wprost powiedzieć, ale to niestety nie, 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 bardzo ważne. Czyli nawet jeżeli zakończyliśmy karierę zawodową, nawet jeżeli, nie, jeżeli ten tryb codzienności nie wymagałby od nas intelektualnej aktywności, jesteśmy już w podeszłym wieku, warto zadbać o to. Żeby mhm. tą aktywność intelektualną na poziomie czytania, gry w szachy, sudoku, tysięcy możliwości, oczywiście dobranych do tego, co nam, co nam odpowiada, odpowiada, żeby to, ten trening mózgu e, e, uprawiać. E, I wymieniam to na ostatniej pozycji, ale myślę, że nie jest e, to godna pozycja. Dbajmy o kontakt z innymi ludźmi. Mhm. Z naszym mózgom kontakt z drugim człowiekiem jest potrzebny jak powietrze i pokarm. Ich rozwój ani na samym początku, ani na samym końcu, ani w żadnym innym momencie naszego istnienia nie jest możliwy, jeśli chodzi o prawidłowość tego rozwoju bez towarzystwa, towarzystwa innego. Mówisz tylko o takim, kontakcie, o takim kontakcie z ludźmi osobistym, czy to online kontakt też jest okay? Każdym. Zresztą no, tu jest kolejne nieporozumienie. Mm -hmm. Kontakt online to tylko inny rodzaj kontaktu. Jasne. My na dzisiaj z perspektywy ewolucyjnej nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie, czy, czy on będzie miał jakieś cudz... długofalowe wpływy. Nawet w kontekście tej koewolucji genetyczno-kulturowej tak. też tego nie wiemy, bo za Krótko jesteśmy z tą technologią, ale to jest rodzaj kontaktu, jeżeli yy, jeżeli bym był yy, postawiony przed koniecznością odpowiedzi na pytanie, co jest lepsze, kontakt bezpośredni czy zapośredniczony, to odpowiedziałbym, że oczywiście bezpośredni, ale dlaczego bym tego odpowiedział? Dlatego, że mamy więcej doświadczeń potwierdzających tą tezę mhm. z naszej przeszłości ewolucyjnej. Jasne. Dlatego ona jest dzisiaj tezą, którą by można postawić na pierwszym miejscu. W
1: temacie intelektualnego rozwoju, to zgadzasz, czy zgadza, zgadzasz się z takim stwierdzeniem, że im dłużej człowiek rozwija się intelektualnie, w każdym etapie jego rozwoju, tym ma większe szanse na dłuższe i szczęśliwsze życie?
0: Hmm, ciekawe pytanie. Nie wiem, czy dobrze go rozumiem, hmm. bo co to znaczy, im dłużej się rozwija? Rzecz w tym, że nasza... Inaczej,
1: czy w ogóle, jak stosuję jakieś intelektualne wyzwania?
0: A, rzeczywiście, to mm -hmm. mózg też nie różni się tutaj niczym od innych części naszego ciała. Jeśli chcemy rozwinąć mięśnie, wiemy, że musimy ich używać, mm -hmm. prawda? Jeżeli chcemy rozwinąć potencjał intelektualny, jest oczywiste, że musimy go wykorzystywać. To jest jasne. Natomiast y, dosyć niebezpieczne jest myślenie o y, kompetencjach, czy też rozwoju mózgu w kategoriach takich y, filozofowie powiedzieliby teologicznych, mm -hmm. czyli e, celowych, mm -hmm. y, czy docelowych. Nie ma takiego momentu w naszym rozwoju, jeśli chodzi o rozwój mózgu, który można by było uznać za moment, w którym nasz mózg jest już dojrzały, skończony i niejako. Już tak nie wiem, może być do końca. Gotowy, życia. dokładnie. Mhm. Neuroplastyczność, podstawowa funkcja czy cecha naszych mózgów, polegająca na tym, że każdy mózg, każdej istoty, nie tylko ludzkiej zmienia swoją strukturę i swoje działanie pod wpływem przyjętej i przetworzonej informacji, no powoduje, że nasze mózgi nigdy nie są ostatecznie gotowe. Mhm. Każde doświadczenie powoduje w nich zmianę. Każda reakcja w danej chwili jest funkcją wszystkich doświadczeń do tej pory. Gdyby cokolwiek w naszej przeszłości poszło inaczej niż poszło, to bylibyśmy dzisiaj innymi ludźmi i reagowalibyśmy w inny sposób. No
1: okej, okay, czyli rozumiem, że um, im częściej mamy wyzwania intelektualne, tym bardziej nasz mózg się rozwija. Tak? albo utrzymujemy go w stanie jakiejś aktywności.
0: Wolałbym powiedzieć odwrotnie. Wyzwania intelektualne i działania intelektualne są niezbędne w ogóle do tego, żeby nasz mózg mógł w jakikolwiek sposób rozwijać się w rozumieniu przystosowawczym, czyli pozwalać nam na to, żebyśmy rozwiązywali problemy. Bo A czy to może działać w, dr w drugą stronę? To czy znaczy? na przykład nie mamy wyzwań intelektualnych i je ograniczamy? Absolutnie tak. Przecież to widzimy w bardzo wielu przypadkach. Kiedy my ograniczamy wyzwania na przykład na wczesnych etapach rozwojowych dzieci czy młodzieży, mhm. ograniczając te wyzwania właściwie na przykład wyłącznie do tych, które my uważamy, że mogą być przydatne, a tak jest w większości przypadków, kiedy zbyt mocno przejmiemy się podstawami programowymi w szkole prawda? i tym, co szkoła proponuje, to tworzymy umysły, które są świetne w rozwiązywaniu problemów przeszłości. Natomiast bardzo często kompletnie bezradne wobec problemów przyszłości. Dlaczego? Dlatego, że te problemy wymagałyby kompetencji, których nie wypracujemy. Nie wiedząc, że mogą się pojawić. A to z kolei oznacza, że rozwojowi młodych ludzi trzeba zostawić pewien margines, do którego my się wtrącać nie będziemy. To jest bardzo uciążliwe, ponieważ ci młodzi ludzie, szczególnie w okresie adolescencji, mają pomysły przedziwne i nie mhm. zawsze dla nich bezpieczne. Prawda? Jasne. I z naszej perspektywy to ta ochrona młodego pokolenia no jest też wpisana w nasze rodzicielskie i wychowawcze, wychowawcze mózgi, ale jeżeli tu przeciągniemy strunę, to możemy ich narazić.
1: No właśnie, to wejdźmy teraz w aspekt zagrożeń. Co jest takim bardzo silnym zagrożeniem dla naszego mózgu? Czy to na przykład może
0: być stres? Ale rzeczywiście, znaczy, tutaj no, jest to delikatny narząd. Jeżeli byśmy popatrzyli na tą zawartość naszych, naszych czaszek, niecałe półtorej litra. Ale gdybyśmy na to popatrzyli z takiej fizycznej perspektywy, no, czyli trochę to drastycznie zabrzmi, ale otwarli i, i spojrzeli, co tam zobaczymy, to zobaczylibyśmy strukturę, no jakby to delikatnie powiedzieć, mało trwałą. Konsystencja mózgu przypomina taką średnio ściętą galaretkę. Może delikatna, bardziej, bardzo. bardzo delikatna. Mm -hmm. Więc na przykład na poziomie, bo to zależy o jakich zagrożeniach mówimy, na poziomie czysto fizycznym zagrożenia już są ogromne. Nam się czasem wydaje, że ta twarda struktura mózgoczaszki e, nie no, daje mm -hmm. nam właśnie takie duże, duże bezpieczeństwo, ale z drugiej, ale tutaj absolutnie tak nie jest. Po pierwsze, pamiętajmy, że grubość kości chroniących mózg jest bardzo różna w różnych miejscach, mm -hmm. od y, prawie 2 centymetrów w niektórych miejscach po niecałe pół centymetra, na przykład w obszarze skroniowym, mhm. więc tu nie jesteśmy bezpieczni. Druga strona medalu jest taka, że jeżeli my sobie gdzieś tymi czaszkami uderzymy, to niestety te półtorej litra, a więc mniej więcej półtorej kilograma, które mamy wewnątrz jest bezwładne. A więc jeżeli uderzymy na przykład głową w ścianę, albo w poduszkę powietrzną, albo, albo podczas gry w piłkę w głowę drugiego, drugiego gracza, no to dochodzi do dociśnięcia niejako mózgu do ściany, ściany czaszki. A jak każda inna tkanka, szczególnie silnie uwodniona, tego typu uderzenie będzie wyzwalać reakcje związane z czymś, co nazywamy opuchlizną. Tak? Mhm. Mózg też zaczyna puchnąć, tyle tylko, że on nie ma przestrzeni żeby się rozszerzać. No i wtedy zaczynają się problemy, które my definiujemy jako wstrząśnienie mózgu, które mogą często doprowadzić wręcz do śmierci. Więc zagrożenia fizyczne są z ogromne. Z poziomu
1: fizycznego, a z takiego mm. niewidocznego, a wpływającego na nas?
0: No to oczywiście, wszelkiego rodzaju bardzo intensywne przeżycia emocjonalne, e, które na przykład generują stres, szczególnie ten stres, który specjaliści nazywają dystresem. Mm -hmm. Albo inaczej stresem fazy podwzgórzowej. Kiedy rzeczywiście cały nasz układ limbiczny powoduje bardzo złe samopoczucie, to jest to drżenie rąk, to jest ta niemożliwość myślenia o niczym sensownym, to jest ten brak dostępu do pamięci długotrwałej, to ten stres jest już bardzo niebezpieczny. Nie tylko niebezpieczny z perspektywy tego, co potrafimy czy nie potrafimy zrobić, ale również z perspektywy zdrowia. Obciąża nasz układ odpornościowy, obciąża wiele struktur naszego mózgu, nieodwracalnie czasami zmieniając je albo uszkadzając. Takie struktury jak hipokamp, takie struktury jak struktury związane z regulacją nastroju, układu nagrody, czy też odwrotnie struktur odpowiedzialnych za ból, unikanie ucieczkę, takich jak wyspa czy ciała migdałowate. Stany zresztą związane z takimi skrajnymi reakcjami mózgu na stres mogą być niebezpieczne też na poziomie społecznym. Każdy z nas zna sytuację, w której rozmawiając, no nazwijmy to rozmową, z kimś, kto no, ma inne poglądy na pewne sprawy niż my. Mam na myśli kłótnie, po prostu, no nazwijmy jasne. to
1: po imieniu. Polityczna. E,
0: na przykład dochodzimy do takiego momentu, kiedy nasz rozmówca trafi w nasz czuły punkt. Mm -hmm. no, wceś, wcześniej czy później, jeżeli, jeżeli temperatura rozmowy idzie w stronę tą właściwą, mówię, w, znaczy niewłaściwą, mówię o kłótni, to wyłącza nam się stopniowo kora przedczołowa, czyli ta, która nas tam troszeczkę czyni Hamuje, ludźmi, hamuje, dokładnie. No i wtedy nasz rozmówca może użyć argumentów osobistych, Często nam się to zdarza, a jeżeli nas zna, no to trafi w taki punkt, który bardzo boli. Nie wiem, czy zauważyłeś, że kiedy taka kłótnia w tym miejscu się zdarzy, e, to ty zostajesz praktycznie niemy. E, dzieje się coś takiego dziwnego z nami, że ten poziom stresu i emocji, który jakbyśmy nie byli w stanie
1: uwierzyć, że ktoś taki argument wysunie e, wobec nas?
0: Nawet nie to mam na myśli. My praktycznie przestajemy mieć możliwość udzielenia jakiejkolwiek posty. Stoisz naprzeciwko tego człowieka, i zamiast się odciąć odpowiednio silnie i bezwzględnie, łapiesz tylko powietrze jak rybka i nie potrafisz wydusić z siebie słowa. Jedyne Co się wtedy słowa. Dzieje? No właśnie, dzieje się wtedy pod wpływem stresu to, o czym tam nieco wcześniej wspominałem. To znaczy, struktury, które odpowiedzialne są za dostęp do depozytu trwałego, czyli do pamięci, w tym przypadku językowej, zawierającej zdania, struktury gramatyczne itd. Nie jest utrudniona, a w przypadku tak silnego stresu może być całkowicie niemożliwa. Innymi słowy, my dosłownie na poziomie neurobiologicznym zapominamy wtedy języka w gębie. Odbiera nam mowę. Odbiera nam mowę, dokładnie. I ten y, zwycięzca, oczywiście hmm. nie będący hmm. zwycięzcą, odwraca się napięcie i dumny odchodzi, że nas że nas pognębił, powiedzmy sobie. To już skrajność, ale powiedzmy, że czasem się zdarza. E, tylko zwróćcie uwagę, co się dzieje po chwili. Nie minie, nie minie kilka minut, troszkę zejdzie z ciebie stres, i zaczynasz mówić, no rany. A czemu ja mu się nie odszczekałem? Przecież mogłem powiedzieć to, tamto, tak. to i tak dalej. Masz, masz do siebie pretensje. A to że mówimy tego w innej zrobiłeś. sytuacji. Dokładnie. W innym y stanie naszego mózgu. Tak, twój mózg wrócił do stanu, w którym ma dojście do tych wszystkich twoich związanych z elokwencją obszarów y zawartych w pamięci długotrwałej. No ale teraz jest już trochę za trudno. Często
1: nasze dziecko, y dziecko pedagoga może usłyszeć, y znaczy inaczej, pedagog może usłyszeć od swojego dziecka coś w stylu, no jak ty jesteś pedagogiem i tego nie wiesz, wtedy jesteśmy...
0: Tak, tutaj trzeba, być bardzo tutaj trzeba być bardzo ostrożnym co do wzrostu kompetencji, bo no tak. wydaje nam się, że jeżeli my coś zrozumiemy, czegoś się dowiemy, a szczególnie o mózgu, no to to już wtedy zmieni nasze życie, prawda? Bo ja już przecież wiem, że w takich, a nie innych warunkach nie powinienem czegoś robić, bo mój mózg, a no właśnie, błąd kartezjański. Gdyby Kartezjusz miał w pełni rację i byliśmy takimi właśnie niezależnymi od mózgu bytami, to bylibyśmy, bylibyśmy w stanie w każdej sytuacji tą wiedzę zastosować. Ona nam może coś wyjaśnić.
1: Ale za, nas, nic Ale za nas niczego nie załatwi. Okej, okay. temat mózgu jest, no, jak sam powiedziałeś na samym początku, tak szeroki i tak głęboki jak sam kosmos, natomiast my dzisiaj przeleciliśmy trochę po, te, po tematyce związanej z mózgiem. A co dla Ciebie jest takiego najbardziej fascynującego w mózgu? Takim słowem podsumowania.
0: Chyba jednak jego złożoność. Mhm. Jego, jego jego charakter jako całości, taki systemowy charakter. Mhm. To, 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 troszkę dziwnie to zabrzmi, ale najistotniejsze w nauce jest to, czego jeszcze nie wiemy, a nie to, co, co już jest znane. I ta zmiana, która następuje w sposobie widzenia rzeczywistości, ona, ona, ona wynika z procesu dowiadywania się. No, a Ponieważ nie ma chyba obiektu, o którym wiemy mniej niż nasz własny mózg, to jest to z tej perspektywy fascynujące. Z drugiej strony yy, stopniowe poznawanie tego narządu daje nam coraz większy wgląd w to, co możliwe, a co niemożliwe. I w jakieś granice oczekiwań, które często jako dydaktyka z kolei, czy jako pedagoga, jako nauczyciela może uh -huh, tak uh -huh. powinien sobie powiedzieć, bo, 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 bo tak to chyba um, widzę, może być wartościowe. I może nam pozwolić na coś, co dzisiaj jest nieuniknione i konieczne, czyli na takie racjonalne, stopniowe, ewolucyjne zmiany wprowadzane, wprowadzane w, z tym, z, w tym zinstytucjonalizowanym y, y, objawie procesu edukacji jakim jest szkoła. Super, dzięki wielkie. Dzięki dziękuję.
1: Serdecznie dziękuję wszystkim słuchającym. Im jest nas więcej, tym więcej mamy wiedzy i empatii. Dla dzieci, młodzieży, no i siebie nawzajem. Dlatego zapraszam Was do subskrybowania kanału Eduakcji akcji nauczycieli, opiekunów i rodziców. Jak nas znaleźć? Wpisujcie w serwisach podcastowych w wyszukiwarkę EduAkcja lub od razu wchodźcie na stronę www.edu-akcja.pl, gdzie znajdziecie podcasty, blog i szkolenia. Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie. Małpeczka, program EduAkcja. EduAkcja. Przyszłość stworzą dzieci. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Porozmawiamy wtedy o... Sami sprawdźcie. Do usłyszenia. Piotr Sobolewski.